0: Und dann ging ja das Hörspiel eine Weile, so fing es ja sehr an Bach runter. Das ging mit Alf los und mit diesen ganzen Film-Soundtracks. Die waren ja keine Hörspiele. Das war ja immer nur ein Minus zum Film. Ausnahme der Rose.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen, liebe Hörspiel-Schweinchen, zu einer ganz besonderen Ausgabe, Au-Au-Au-Ausnahme der Rose, der Podcast über Hörspiele. Ich bin Linus Volkmann, Autor und Mensch und ich bin nicht alleine, an meiner Seite, mein treuer Gefährte, der Mann mit dem absoluten Gehör, es ist... Felix Scharlau. Vielen Dank, Felix, hallo... Wir haben heute ein besonders haariges Thema vor der Brust. Null Problemo. Es geht um ALF,
0: die Hörspielserie. So, so, das ist mein Gefängnis für heute Abend. Sonderbarer Vergleich. Das ist unser Schlafzimmer. Ja, was dem einen sein Schlafzimmer ist, dem anderen sein Gefängnis.
1: So, das war doch jetzt schon mal irgendwie lustig. Also dieser Einspieler, unser verrückter Alf, da habe ich mich auch richtig drauf gefreut, Felix. Also die letzten Ausgaben von Der Rose waren ja auch alle so ein bisschen staatstragend. Und weißt du noch, wie wir diesen Detektiv da verarztet haben beim letzten Mal? Jetzt... Wird es auch
2: wieder mal ein bisschen heiter. Ja. Ich weiß nicht, hoffe, das kommt dir entgegen. Es sind ja düstere Zeiten. Absolut, das kommt mir entgegen. Ich wusste auch, dass Professor van Dusen darauf spielst du dir an, dass das so ein Trauma für dich wird. Das habe ich schon im Entstehen gemerkt. Und äh, du hast recht, gut, dass wir was Leichtes haben. Denn es ist ja ein O-Ton-Hörspiel. Ich habe kurz gezögert, ich weiß gar nicht genau, wie das heißt. Also es ist quasi eine Fernsehserie, die als Hörspiel rausgekommen ist. Das also auch was Besonderes.
1: Ja, und ich glaube aber, wenn es nur auf Hörspiel rausgekommen wäre, hätte es nie so den Siegeszug rund um die Welt angetreten. Ich denke, es hängt natürlich auch viel an dem großen Franchise von ALF, 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 ALF. Alf. Ich habe äh, Bücher, ähm, äh, Kuscheltiere, was weiß ich. Also ganz viel habe ich auch davon. Die Platten von Tommy Pieper zum Beispiel zur Weihnachtszeit und so. Also ich möchte auch ein bisschen mit dir über den ganzen Alf-Kosmos reden. Und du weißt ja, so Ausnahme der Rose, da sind auch viele Retro-Heinis da, die werden wir richtig triggern.
2: Hey, liebe Retro-Heinis, es wird richtig geil, wir reden über 80er-Serien, uh, 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 Absolut, ich habe auch ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt, weil das, was du eben angesprochen hast, ich kenne viele, die so ALF-Nerds sind. Bei ALF muss man ja auch sagen, das ist ja ein Phänomen, so vor zehn Jahren spürte ich da so ein Revival hochkommen. Und ne, da gab es das dann äh, irgendwie im Fernsehen, wurde das wiederholt. Ich habe es aber nicht mitgenommen, so als Retro-Phänomen. Ich habe das damals geguckt und dann nicht mehr. Ähm, aber ich habe Schiss, weil ich weiß, dass einige unserer Hardcore-Hörer ziemliche alf nerds sind. Da aber später mehr dazu. Ich habe Angst auf jeden Fall. Aber Linus, ähm, ja, wir haben auch Viele sehen auch so aus ähm, äh, wie die Hauptfigur. <lacht> genau. Viele sehen so aus, ja. <lacht> Männer, wie Frauen, Kinder. <lacht> ja gut, das geht ja noch. Ähm aber gucken wir da erstmal zurück. Wir haben ja hin und wieder mal Feedback, also es ist ja doch erstaunlich, wie viele Leute hier immer noch getriggert werden durch dieses Format. Man muss ja auch sagen, wir sind, weiß Gott, nicht der einzige Hörspiel-Podcast. Also wir hören jetzt privat keine? Wirklich? Ja, ja, ich wollte gerade sagen, wir hören privat keine anderen, ähm, aber ich glaube, es gibt ganz schön viele, ehrlich gesagt. Vielleicht ist es aber auch gut, dass wir uns damit nicht so auseinandersetzen, da wird man nicht so abgelenkt. Aber unseren hören auch ein paar Leute und die melden sich dann. Ja, wir sind ja auch richtige Journalisten, also <lacht> nichts gegen die Fans, die sich da irgendwas zusammenbrabbeln. aber ich werde
1: ja hier immer vor der Aufnahme so zwei Stunden von Felix zusammengestaucht, <lacht> wie ich mein Mikro aufzubauen habe. Das haben die anderen ja nicht und deshalb klingt das halt auch immer nicht so gut wie bei Au
2: Ausnahme der das hat aber mit Journalismus nichts zu tun, dass du dein Mikro richtig bedienen sollst, sondern das ist so ein bisschen, weißt du, so gesunder Menschenverstand, so ein bisschen ähm, so eine Alltagstauglichkeit, darum geht's eher. Ja,
1: aber es ist ja schon so ein Anspruch, also ja, wenn man so stimmt. privatier ist, dann wirft man einfach mal den Kassettenrekorder an und und bei uns, weil wir diesen Hintergrund haben als Journalisten, ja, das Geschwür in meinem Magen nennt sich
2: Journalist. Kennst du von den Onkels? Nee, ich habe tatsächlich, äh, er guckt mir ins Gesicht und äh, da ist nichts. Also äh, immerhin, ich dachte jetzt, wär, ich hätte was Wichtiges verpasst, aber es waren nur mal wieder die Onkels. <lacht> Mal wieder, mal wieder. Nur weil ich die äh, mal versehentlich
1: zitieren konnte. Liebe Freunde, wir sind ein linksradikaler Podcast. Wer jetzt hier ähm, versehentlich die ganzen Alf-Leute, die hier reingestolpert kommen. Ja, Felix, aber du wolltest ja auf,
2: äh, du wolltest auf Feedback kommen. Wir sind ja auch so ein bisschen der Podcast der Stars. Das stimmt, ja. Von den, o von den ich lach schon. Von den Onkels ist ja nur ein kleiner Weg zu Jan Böhmermann. Ähm. Da ist mir aufgefallen, irgendwie gingen neulich die Zahlen so ein bisschen hoch, also wir haben da so Tools, also ich nicht, du hast die, da kannst du reingucken, wie wir gehört werden und irgendwie war da was und äh, scheinbar ist was passiert und wir haben rausgekriegt, es ist das hier passiert. Ich mache mal ganz kurz Werbung für Linus Volkmann. Der hat tatsächlich auch einen Podcast. den habe ich gestern zum Schlafen gehen gehört. Ich habe nicht viel gehört, aber er macht einen Hörspielpodcast. Da ich Hörspielfan bin, Ausnahme der Rose, das ist echt ein echt mittelmäßig gutes Wortspiel, finde ich. Ausnahme der Rose von Linus Volkmann und noch einen Kollegen von ihm. Gilt als Comedy Podcast. geht aber um Hörspiele. Ich weiß gar nicht, ob der gut ist, aber ich habe eine Folge gehört. konnte wahnsinnig gut einschlafen. Vielen Dank dafür, weil ich habe momentan wieder Schlafprobleme. Ähm
1: das ist so Wahnsinn. Einmal von Olaf Scholz erwähnt worden sein, das hat uns echt
2: nach vorne gebracht. Den Witz wollte ich machen. Ähm, Wirklich? Ja, Nein. doch. Ich habe da tatsächlich dran gedacht. Ja, genau. Ähm, Olli Schulz war das. Ein ähm, bisschen verwirrt, aber man muss dazu, zu seiner Verteidigung sagen, es war am Ende einer sehr langen Folge dieses Podcasts Fest und Flauschig. Er beißt sich so ein bisschen an unserem Namen fest. Das finde ich recht interessant für einen Podcast, der sich nach einer ähm, Taschentuchverpackung benannt hat. Aber, ähm, ich wollte noch sagen, es gibt ja auch so eine Zeltstoffmarke Dick und Durstig, und so
1: heißt auch ein Onkelsong. <lacht> und das Schlimme ist, es ist schon wieder wahr, bitte äh, schlagt
2: mich tot, ich weiß auch nicht, ich habe alles andere vergessen. Aber mal zu, zu, zu der Verteidigung, Ausnahme der Rose. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es verteidigen will, ehrlich gesagt. Ich meine, du warst ja dabei, zum Glück, als der Name ähm, ausgesucht wurde, an deiner langen Wand mit irgendwelchen Bournemouths, die du, dazu muss man, es ist wirklich so, der Linus hat, ja, äh, egal wo er wohnt, hat ja ganz viele Zettel an der Wand, wo er sich so Gedanken aufschreibt. Und man kennt das ja von sich selber, nachts im um Halbschlaf, dass man denkt, man hat so eine geniale Idee und dann ist sie am nächsten Tag vielleicht gar nicht so gut. Aber Linus schreibt auch die auf und... Eine solche, so eine Idee haben wir uns ausgesucht, als uns wirklich überhaupt kein Name für diesen Podcast eingefallen ist. Deswegen, ich kann Olli Schulz ein bisschen verstehen. Ich glaube, ich finde es auch scheiße, den Namen. Ausnahme der Ich habe mich gewundert, dass du,
1: ich habe so ein paar von meiner Wand einfach dir damals hingeschmissen und dann bist du bei Ausnahme der Rose tatsächlich hängen geblieben. Ich habe als letztes, was ich mir gerade an meiner Wand geschrieben habe, übrigens das Wort Müllchitschi. Mhm. Weißt du, eine Mischung aus Monchichi und Müll.
2: Ja, War auch ganz lustig für dich Oder? für dich und die 150 anderen in Deutschland die es kapieren ist bestimmt ein guter Gag. Nee, ist gut. Ja. Müllschi. Na gut, also auf jeden Fall ähm, danke an, an äh, die Leute da draußen, die es hören. Also bei Olli Schulz hat man jetzt nicht genau rausgekriegt, ob er es wirklich gehört hat, aber ähm, gut. Doch, er hat
1: gesagt, er ist äh, dazu eingeschlafen, aber er will es weiter hören und wir werden, man hat es ja eben gehört, wir wurden ja schon bei der Abspannmusik erwähnt erst, also ganz hinten und es hat uns ja trotzdem noch ZuhörerInnen gebracht, was für eine Macht, ne? früher hat es die Tagesschau noch nicht mal so einen Widerhall gehabt, wie jetzt heutzutage die populären Podcasts.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, wir müssen einfach nur mal die Adressen rauskriegen von den wichtigsten Moderatoren Deutschlands. Vielleicht laufen wir auch mal bei den Tagesthemen oder so. So hier Kulturtipp. Was Dreisat Kulturzeit? So.
1: Ja, oder bei Wolfram, Wolfram Kohns im Spendenmarathon, da würde ich gerne mal erwähnt werden. Na gut. So, also das das, was ich lieber gerne gucke. Oder auch der, der Red Nose Day, wenn da mal jemand von den Leuten am Telefon, der da mal zugeschaltet wird, hier. ja Weiß ich nicht, Axel Schulz, der dann da am Telefon sitzt
2: und dann auch das sagen könnte. Ja, oder einfach bei Murmelmania als Hedge-Sponsor. Du hast dich immer beschwert, völlig zu Recht, dass wir viel zu spät den Klappentext vorlesen das Hörspiels, über das wir sprechen werden, denn es ist ja nun mal ein Podcast, der bezieht sich immer auf ein Hörspiel, einmal suchst du aus, einmal ich, heute bist du dran bei Alf und ähm, wer jetzt das Hörspiel nicht kennt, der kann zum Beispiel jetzt auf Pause drücken und es sich anhören, das geht auch relativ schnell, denn es geht glaube ich nur 17 Minuten. Aber du sagst auch mal jetzt, worum es eigentlich geht. Ich habe mich nicht beschwert, dass wir den Klappentext zu spät vorgelesen haben. Ich war halt naja. einfach bitter
1: enttäuscht. <lacht> <lacht> ja, ich habe halt sehr viele verschiedene Empfindungen. Ja, aber es ist natürlich sehr gut. Wir sprechen über die Folge Die Nacht, in der die Pizza kam". Im Original Strangers in the Night, also man merkt hier schon der typische Wille von der deutschen Synchro, der deutschen Übersetzung, irgendwie etwas grelle Witze zu machen, wo sie gar nicht stattfinden, mitunter im Original. Strangers in the Night, ne? wer mhm. kennt's nicht? Frank Sinatra, die Nacht, in der die Pizza kam, ist allerdings irgendwie schön. Sehr schöne Prosa eigentlich. Okay, also, und das ist die Folge 2 in der Hörspielreihe. Und... Es geht so. Willi, Kate und Tochter Lynn sind zu einer Feier eingeladen. Der sechsjährige Brian muss zu Hause bleiben. Sofort bietet Alf seine Dienste als Babysitter an, doch Kate hat so ihre Bedenken. Kurzerhand bittet sie ihre neugierige Nachbarin, Mrs. Ogmonic, um Hilfe. Und Alf soll den ganzen Abend auf seinem Zimmer bleiben. Ob das gut gehen kann? Denn ausgerechnet heute läuft Hitchcocks Klassiker Psycho im Fernsehen. Ja, das war jetzt nicht der Originalklappentext, der auf der Kassette ist, sondern ein erweiterter. Aber weil wir gar nicht so, finde ich, über diese Folge sprechen müssen, habe ich einfach mal den gewählt. Denn er erzählt eigentlich die Geschichte und wer Alf kennt, kann sich's vorstellen, ne? Ja. Erstmal wird er als Babysitter nicht erhört von Kate, mhm. dann kommt die Nachbarin, die Nachbarin ist in dem einen Zimmer und er ist in dem anderen, bestellt sich eine Pizza, die Frau Ogmanek bekommt sie und er versucht sie zu klauen. Und ja, dann kommt noch irgendwie ein Einbrecher, den er, dem er ins Gewissen redet, beziehungsweise der Einbrecher ist dann verwirrt, ob der Gestalt von Alf und bekennt sich zu einem
2: besseren Leben. Und das ist es dann eigentlich schon. Ja, da muss man Und auch. hier könnten wir schließen. Genau, hier könnten wir schließen. Also das nur kurz ähm, reingeschoben bei, du hast es erwähnt, Stranger in the, Strangers in the Night <lacht> ist der Originaltitel. Damit ist nicht die Pizza gemeint, sondern der Einbrecher ja höchstwahrscheinlich. Also da ist auch schon so ein Shift in der Wahrnehmung, worum es eigentlich geht in der Folge bei den deutschen Übersetzern gewesen. Ganz lustig. <lacht> Aber okay, das soll uns jetzt nicht weiter stören. Ähm, aber generell, wir reden hier, vielleicht muss man da mal anfangen. Wir haben ja auch jüngere HörerInnen. Ähm, ALF war eine Fernsehserie von, ich glaube, 1987, die dann so ein Jahr später im ZDF anlief. Ähm, ich glaube, es gab über 100 Folgen oder sowas. Ähm, also ein 80er-Phänomen, wie du wie du schon erwähnt hast eingangs. Wir reden über 80er-Phänomene. Ähm, mhm. Wie hast du das denn damals wahrgenommen? Hast du das im Fernsehen verfolgt von Anfang an? Kannst du dich erinnern? Ja, tatsächlich.
1: Also ich kann mich tatsächlich sogar an die erste Folge ALF erinnern, äh, die ich damals gesehen habe. Und zwar, da waren wir schon in der anderen Wohnung, weil ich bin ja <lacht> Scheidungskind, Entschuldigung, aber mein Vater...
2: Ich lache mal den falschen Schäden, weiter.
1: Mm. Ja, also ne, macht euch mal ein Bild von Felix Gemütslage ne? und dann wundert er mm. sich, dass wir nicht über Gefühle reden können. Ja, also, mein, nein, es ist ja auch ein bisschen überspannt von mir. Ich weiß, das ist äh, so ein Running Gag. Und wenn man ihn nicht versteht, denkt man so, wie grässlich. Also, meine Eltern waren getrennt. So ist es aber wirklich. Und äh, mein Vater hatte mich irgendwie nach Hause gebracht. Ich durfte am Wochenende wieder mit ihm in die Spielhalle gehen. Und meine Mutter war nicht da aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung. Und ich guckte eben mit meinem Vater diese Sendung. Und wir haben beide Tränen gelacht. Und ich konnte es als Kind nicht fassen, dass irgendwie so etwas Lustiges gezeigt wurde. Weil ich kannte halt eben vorher vornehmlich deutschen Humor oder deutsche Serien oder eben ja Tom und Jerry und so, aber das war ja nochmal eine andere Form. Das war ja so Zeichentrick und auch wenn bei Alf offensichtlich ein Außerirdischer mitspielt, ist es ja so für mich war es so die erste Sitcom, also wo man ein reales Leben, Familienleben äh, serviert bekommt, in dem halt Witze sich aus dem Familienleben ergeben eigentlich, aus dem Zusammenleben, ne? das freche Kind, ähm, die überforderten Erwachsenen, die Nachbarn, wie steht man vor ihnen da, also einfach dieser soziale Aspekt von Humor ähm, und, und ich, bin, ich bin durchgedreht, also und es hat sich ja auch nicht so lange gehalten, das Phänomen Alf. Alf wird schon, glaube ich, ab der zweiten Staffel wird es schon wahnsinnig sentimental und so. Dann kommt ja irgendwann noch die blinde Freundin dazu, mit der er irgendwie abhängt. Und es, es stirbt jemand, es kommt noch ein Kind. Also es wird ganz schnell, verliert sich Alf, aber so die ersten ein, zwei Staffeln ist es fantastisch gewesen. Ja. So habe ich es damals empfunden. Und du?
2: Ja, also ich muss mich erstmal entschuldigen, ich wusste jetzt nicht, dass das wirklich so ein biografisch äh, präziser Moment war für dich, also ich kann mich jetzt an die erste Folge nicht erinnern, ähm, aber ich weiß, dass das, ich dachte, darauf spielst du an, es war ein enormer Medienhype, das weiß ich noch, man wusste, da kommt jetzt, ich weiß nicht mehr, was das für ein Wochentag war, du sagst Samstag, das kann gut sein. Ich wusste, da kommt auf dem ZDF eine neue Serie und die wird total krass. Also da war, da lief eine Promotion-Maschine, das weiß ich noch. Und ich habe es auch mit Begeisterung geschaut. Man muss generell sagen, man kann viel über die Öffentlich-Rechtlichen schimpfen, aber das ZDF, da habe ich wahnsinnig gute Erinnerungen dran. Die haben die die haben die haben Simpsons gehabt, erinnere dich mal. Die haben viele wichtige US-Serien als erste in Deutschland gehabt. Gut, damals gab es nicht so viele Programme, aber dennoch, sie haben es durchgesendet auch. Das musst du auch erstmal bringen. Und ich weiß auch noch, ähm, da wollte ich nachher dann nochmal drüber reden, ähm, das ganze, die ganze Aufmachung der Serie bei Alf, der Vorspann äh, beispielsweise. Ganz toll, also das brennt sich, brennt sich sofort ein. Und es ist natürlich eine ungewöhnliche Geschichte, wie du sagst.
1: Genau, aber ich habe ja auch gesagt, das wird heute so ein bisschen so eine Retro-Service-Kolumne-Episode. Ähm, was gab es denn noch für andere Vorabendserien, die du gerne gesehen hast? Also Alf kam ja, glaube ich, 17.50 Uhr oder 18.20 Uhr. Das war, waren ja, so die Termine. Genau, dafür. das waren so
2: komische Zeiten immer, ja. Ich habe ähm, vieles geguckt, äh, also ich habe ge generell total viel vergeguckt, muss man mal ganz, also ganz ehrlich sagen. Äh, mein Sohn darf das niemals hören, dem, dem rechne ich jede Sekunde vor dir da am Tablet verbringt. Also das, das, das ist wirklich unfassbar, wie viel fern geguckt hat. Ich habe sehr gerne geguckt, Trio mit vier Fäusten. Ist heute mm. nicht mehr so bekannt, aber damals äh, die erste Darstellung eines Nerds, ähm, die, an die ich mich erinnern kann, fand ich sehr gut. Murray Bosinski, genau, gab es auch eine deutsche Band die sich danach benannt hat. Dann äh, Cold für alle Fälle, das haben, glaube ich, viele geschaut. Hart aber herzlich, also auch so ein bisschen Also eigentlich hat man alles geguckt, was lief. <lacht> dann Ein Heim für Tiere habe ich sehr gerne geguckt, eine deutsche Produktion immerhin mal. Knight Rider und dann äh, auch sehr gerne die Weihnachtsserien, die es gab, glaube ich, auch beim ZDF. Da gab es sehr unterschiedlich gute, aber ähm, so Jack Holborn habe ich gerne geguckt, Patrick Packard war total verrückt, da habe ich mir sogar die DVD gekauft vor ein paar Jahren, weil das so absurd ist, die Story und ja, gab es viele Sachen. Wie war das denn bei dir? Ja, Anna habe ich natürlich ja.
1: auch noch zu ergänzen. Ja. Oh, Silvia Seidel, leider ähm, traurig, verstorben und wo ich immer noch denke, ich hätte sie retten können. Die saß immer in der Kneipe in München, dann einsam und von ihrem frühen Ruhm zerrissen. Ähm ja, ich habe auf jeden Fall auch einen Colt für alle Fälle, fand ich toll. Also ich war großer Fan von Howie Manson. Das war also der mhm. Sidekick von ja. Colt Sievers. Der immer, der war so, ach, es war so ein, so ein kindmann um, Auf der einen Seite war er eben so sehr einem ähnlich, aber trotzdem konnte er auch zuhauen. Das war ja auch immer
2: wichtig in diesen Serien, dass ich dauernd geprügelt wurde. Aber er hat sich wehgetan Und, dabei. Das war der Unterschied.
1: Und er hatte ja auch immer, hatte so einen geilen Running Gag, dass es egal, was aufkam für ein Thema, dann sagte er immer so, ah, das habe ich auch mal ein Semester lang studiert. Egal, ja. was es war. Also es ja. war, er muss ein Patchwork gehabt haben aus so 20, 30 Hauptfächern. Das hat mich das, also Running Gags sind ja eh was Schönes, ähm, was man ja dann auch erst über äh, solche diese amerikanischen Serien gelernt hat. Also das ist ja auch was, was im Deutschen gar nicht gab. Also bei Nonstop Nonsens
2: gab es das nicht. Mm. Der, der ewige, der Topos des ewigen Studenten, das haben wir uns beide auch so ein bisschen zum Vorbild genommen damals. Aber ich habe immerhin noch einen Abschluss gemacht. Ja. Äh. <lacht> Was soll ich sagen, Mutter? Wenn du
1: zuhörst, ich habe natürlich auch einen Abschluss. Und zwar er ist er ja genauso echt wie der Impfpass von Markus Anf Anfall. Nein, Quatsch. Wer ist nicht mehr der Werder-Trainer, der vermutlich seinen Impfpass gefälscht hatte? Das könnte ich sein, nur mit meinem Bachelor. Ja, das stimmt. Hm. Du hast es ja schon gesagt, wenn wir jetzt über ALF reden, dann reden wir natürlich eben über dieses globale Phänomen, was bis heute irgendwie Nachhalt und irgendwie in der Postmoderne immer zu zitieren ist. Aber in dieser konkreten Hörspielserie haben wir es ja mit einem besonderen Format zu tun und zwar ein Hörspiel, das sich nur aus den Tonspuren des Original-Videomaterials ähm, speist. Die werden da irgendwie runtergezogen also und dann bearbeitet und dann einfach auf den Markt gebracht. Offensichtlich schnelles Geld, oder?
2: Ja, es ist eine Zweitverwertung. Ist damals auch nicht neu gewesen. Also das hat Alf jetzt nicht erfunden oder die Produktionsfirma dahinter, das zu verwerten, sondern das gab es vorher. Das gab es seit mindestens der 70er schon. Also ich hatte hatte ja schon mal in meinem anderen Podcast erwähnt, dass ich ähm, relativ viele Hörspielplatten hatte und auch von meinen älteren Brüdern so abgelegte. Und da waren schon um 1980 waren da so Platten dabei, die das auch schon gemacht haben. Beispielsweise ähm, verschiedene Zeichentrickserien. Sintbad, hast du das gesehen zufällig? gab Sintbad als Zeichentrickserie. Da haben die das auch gemacht. Dann Asterix, gab es ja so ganz frühe Filme, gibt es auch alles als Hörspiel. Ähm, was gab es denn da noch? gab relativ viele, die das schon gemacht haben. Nils Holgersson habe ich sehr viel gehört. Da war das auch so. Ähnliches Phänomen ja. wie bei Alf, dass man manchmal nicht so ganz gerafft hat, wer spricht da gerade, wo sind die? so. <lacht> sindbad Sindbad, genau. schaut, wie
1: viel Glück dieses Kind hat. Ja. Ein Wahnsinn. Ey, das ist, äh, liebe Retro-Fans, sagt es euren anderen Leuten, die hängen geblieben sind, wir geben alles. Und zwar, ähm, ja, da gibt es so eine Zweiklassengesellschaft bei der Adaption von erfolgreichen Fernsehserien und zwar eben einmal, die du gesagt hast, äh, wie du gesagt hast, ähm, die Sachen, wo halt nur die Tonspur runtergezogen wird und irgendwie mehr oder weniger noch mit einem Erzähler äh, verschnürt dann rausgehauen wird. Und bei visuellen Gags, tja, da muss man dann halt in die Röhre gucken, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann gibt es ja auch, aber auch Fernsehserien, die auf Hörspiel rauskamen und die aber extra neu produziert wurden. Das sind ja dann so... Die, die Wertigen, die Klassiker auch geworden. Night Rider, nicht wahr? Mhm. Airwolf. Und auch, habe ich jetzt noch mal gesehen, das A-Team. Also korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber ich glaube, das sind eben diese europa -Produktionen aus dieser Zeit, die dann tatsächlich teilweise mit den Originalsprechern das dann einfach neu aufgebaut haben für das Medium-Hörspiel. Und dementsprechend natürlich auch, ja also natürlich, äh, ähm, ja, ein Ergebnis produzieren, was, äh, was, ja, besser will ich es gar nicht sagen. Also, aber das natürlich äh, mediengerechter ist.
2: Ja, was relativ tragisch ist, weil die, die du genannt hast jetzt, diese Serien, die habe ich alle nicht auf Hörspiel gehört, weil. Ich dachte, es sind natürlich die Tonspuren. Also ich habe mir das gar nicht anders vorstellen können, als dass man das genauso macht. Und weil ich eben Beispiele zu Hause hatte von Sachen, die ich mir angehört habe und nicht verstanden habe, weil da die Bildebene fehlte, habe ich gesagt, sowas kaufe ich mir nicht. Tragisch. Also wenn es da bessere mhm. Sachen gab, vielleicht kann ich die heute noch für mich entdecken. Mal gucken. Ich muss aber auch sagen, dass eigentlich,
1: so also bei Alf, ja, Klar, wenn du jetzt Kind bist oder oder ähm, äh, kein Fernseher, dann, dann ist das vielleicht deine erste Wahl. Aber eigentlich ist das ja Merch für den Alf-Fan. Und der Alf-Fan kennt ja dann die Originalsendungen. Und eigentlich ist es ganz schön, das ist ja wie so ein Apropos. Weißt du, wie wenn du auf dem Schulhof dich früher in Simpsons-Zitaten unterhalten hast, da hat ja dann auch keiner nebenbei noch mal den Film abspielen lassen, die Serie. Ähm, äh, und irgendwie ja also es ist es ist quasi dadurch so nochmal aufgekocht man man kann halt einfach nochmal den Kram hören den man eh schon kennt mhm. also ich war worauf ich hinaus will ich habe dann mal Night Rider jetzt diese neuen äh, Folgen gehört also diese ich hatte es auch genau wie du nicht im Original mitgekriegt und jetzt habe ich das dann eben gehört und kenne ja die Serie und und denk dann so ach Gott ich kenne den Fall ja gar nicht beziehungsweise ich muss mich da ja neu reindenken Ugh. Also wenn man eigentlich nur ein Apropos will, ein etwas äh, durchgekautes von dem Format, auf das man geil ist, dann ist es ja gar nicht so schlecht, einfach die Tonspuren nochmal um die Ohren geschmissen zu kriegen. Ja, ja. Ha, guck mal, was für eine These.
2: Ja, gerade bei so Sachen, die mit so Punchlines arbeiten. Ne? Also es ist so ein bisschen wie so eine Fips Aspussen-Kassette oder sonst irgendwie so Comedy. Ähm, Otto, Badesalz, was weiß ich, dass man da ähm, den Witz dann noch mal hören will, um ihn dann weiter erzählen zu können.
1: Ja, ich hatte auch zum bei bei so witzigen Sachen, also Simpsons Kassetten hatte ich auch viel, als ich schon Auto gefahren bin, als Kind, nee, ähm, äh, dann offensichtlich schon als Erwachsener und ich hatte auch die Kassetten von eine schrecklich nette Familie. Und da kannte ich natürlich dann auch die Original und es hat mich nicht gestört. Aber wenn ich natürlich nur die Kassetten gehabt hätte, hätte ich vieles nicht kapiert, wie auch hier in diesem Hörspiel vieles einfach nicht zu verstehen ist. Ähm, deshalb, es sind ja 17 Minuten, hast du gesagt, und das Original dauert 21 Minuten, also vier Minuten. Das ist ja, ja mehr als zehn Prozent sind einfach weggeschnitten, weil sie einfach keinen Sinn ergeben, wenn der die Pizza klaut und man sieht halt nur was. Ein äh, Hörspiel möchte ich noch erwähnen, wenn hier die Zeit für mich ist, Felix. Und zwar, was mich als Kind total geflasht hatte. Und zwar hatte ich, weil ich zu klein war, konnte ich nicht in Star Wars gehen und hatte damals dann eine Kassette gehabt von dem ersten Teil. Mhm. Ähm, A New Hope. Und die habe ich wirklich als Kind natürlich dann auswendig gelernt und verstand vieles gar nicht. Also auch zum Beispiel das Wort Wumpratten. Ich habe früher immer Wumpratten mit meiner T16 auf dem Schrottplatz abgeknallt. Und ich dachte immer früher, es heißt Wumpraten. Also ich wusste überhaupt nicht, was das, was das für ein Wort ist, aber ich hab's total gefühlt. Also Wumpraten. Es mhm. sind Wumpratten. Mhm. Ne? Und ja, insofern kann ein, ein etwas schlecht von der Tonspur abgezogenes Hörspiel auch die Fantasie anregen, weil es so viele Lücken dafür lässt.
2: Hast du es denn aufgehoben, noch wenigstens das Star Wars Hörspiel?
1: Nein, aber als ich dann irgendwann viel später den Film gesehen habe, war es so eine Synapsenapokalypse, ne, weil plötzlich ich hab natürlich, ich konnte alles mitsprechen und kannte die Bilder
2: aber dazu nicht und es war Wahnsinn. Ja, weil diese Sachen, auch bei ALF gibt es das Phänomen, dass man kurz so als Exkurs in diesem hocherhitzten Hörspielmarkt ähm, äh, gibt es unglaublich teure Sachen. Also bei ALF beispielsweise, man denkt es ist so Trash, aber wenn man jetzt Kassetten hat, so um den 40er Bereich, ich glaube es ging bis 45 oder sowas, die ähm, habe ich noch, vorhin nochmal bei Ebay geschaut, die kosten alle über 100 Euro das Stück. Weil die halt so selten sind. Genauso ist es bei Star Wars, äh, bei vielen von diesen Sachen, die sich dann vielleicht gar nicht so geil verkauft haben, weil es eben nicht so ein tolles Produkt war. Die sind natürlich unglaublich gefragt. Äh, Captain Future beispielsweise gab es auch Hörspiele auf basierend auf den Tonspuren und äh, die sind auch wahnsinnig teuer, wenn man die hat.
1: Ja, eben, wie du sagst, weil sie sind so selten, sie wurden dann auch nicht nachgepresst und sind nicht tausendmal noch auf dem Flohmarkt erhältlich, sondern sind damals ausgekommen, nicht gerade gut abverkauft und deshalb existieren halt einfach nicht so viele. Sie sind
2: also rar, weil sie so schlecht sind, verrückt. Beziehungsweise, Entschuldigung, ich habe gerade einen Fehler gemacht, ich gucke gerade nochmal hier auf meiner Liste, das ist das Gegenteil, des ist der Fall, das ist alles gar nichts wert. Deswegen, wenn ihr es zu Hause habt, schickt uns das einfach äh, wir können euch gerne die ähm, Adresse geben. Schickt uns das zu, weil im Prinzip das, das kann auf dem Müll das nichts werden. Wir entsorgen das. Ja, klar. das ist kein Problem. Wir, wir kümmern uns. Ne? Also einfach melden hier bei Insta oder sonst wo. Hier braucht ihr nicht mehr, ne? So. Aber ich wollte nicht unterbrechen. Mach mal weiter.
1: Ja, also ich möchte jetzt langsam tatsächlich mal zu unserer Folge kommen. Die Nacht, in der die Pizza kam. Pizza, Pizza. Wir hatten ja auch letztens über die Pizza-Bande gesprochen. Aber ich würde gerne einsteigen mit einem schönen Zitat aus der Folge, was ähm, ich dann nochmal ergänzen möchte um etwas anderes.
0: Siehst du, wenn du den Kopf vom Astronauten umdrehst und etwas zurechtbiegst, dann wird er ein Nachrichtensatellit. Wow. Ich bin ganz baff. Siehst du? Ja. Und was wird aus dem Astronauten, wenn man ihn hier auseinander nimmt? Also dann ist er kaputt.
1: Das war ja schon mal recht witzig, aber irgendwie, wenn wir uns gerade eh in Retro-Gefilden aufhalten, woran muss man denken, Felix? Rottgau-Monotons. Hey,
0: was du mit meinem Kaputt. Exakt. Oh.
1: Ja, ich denke, das ist eine Koinzidenz, das bezieht sich nicht aufeinander, aber es ist schön, mal gegeneinander geschnitten
2: bekommen zu kriegen. Sagt man so? Ja, kann man, kann man sagen. Da ist auch mal schön wieder hier deine hessische hessische Herkunft <lacht> reingeprügelt in den Podcast.
1: <lacht> ja, liebe Freunde, man denkt immer, Linus Volkmann, er ist so ein vornehmer Mensch, aber auch ich Suhle mich manchmal in den Regionen meiner Vorfahren hier und spreche mal ordentlich hessisch. <lacht>
2: Jetzt wird's mal ernst, genau, wir haben eben schon über das Phänomen gesprochen, das Phänomen O-Ton-Hörspiele, wie auch immer man das nennen möchte und da haben wir tatsächlich einen O-Ton, ich habe mich daran erinnert, ganz dunkel, war ein bisschen stolz auch auf mein Gedächtnis, jetzt muss man ein bisschen ausholen, denn du und ich, wir haben uns ja vor vielen Jahren einen Traum erfüllt ich erinnere mich, ich glaube, da warst du gar nicht so beteiligt im Vorfeld, ich erinnere mich, da. ich habe da, glaube ich, zweieinhalb Jahre lang dran gearbeitet und zwar habe ich wie ein Idiot der Promoterin von Europa-Hörspielen, die ich irgendwie kennengelernt hatte, damals über unseren gemeinsamen Job, wir waren beide Redakteure bei der mittlerweile eingestellten Popkulturzeitschrift Intro. Und die hatte eine hohe Auflage, weil die gratis war, diese Zeitschrift. Und da habe ich praktisch monatlich bei Europa angefragt, ob wir nicht mal vorbeikommen könnten. Wir hätten so eine hohe Auflage. Was ganz lustig ist im Nachhinein, weil heute Print irgendwie gar nichts mehr. Dann ging ich immer weiter runter mit der Auflage, weil das Heft immer schlechter lief. Aber irgendwann haben wir tatsächlich dieses Fenster bekommen und wir durften in Hamburg Heike Dine-Körting treffen bei einer Aufnahme einer Drei-Fragezeichen-Folge. Ähm ist ein Traum wahr geworden, glaube ich, für uns beide. Und da haben wir ein ganz, ganz langes Interview geführt mit heike Ne körting die, ähm, der Meister, Mastermind hinter diesen ganzen Hörspielen. Und da ging es auch um O-Ton-Hörspiele, ist mir eingefallen. Und da hat sie das hier gesagt.
0: Dann ging ja das Hörspiel eine Weile, so fing es ja sehr an Bach runter. Das ging mit Alf los und mit diesen ganzen Film-Soundtracks, die mit einem Erzähler zwischengeschnitten plötzlich ein Hörspiel waren. Die waren ja keine Hörspiele. Das war ja immer nur ein Minus zum Film. Oder ein Minus zum Fernsehen. Sie nehmen den Soundtrack vom Fernsehen. Ja. Äh, und das war auch zum Teil ja erfolgreich, weil bestimmte Kinder diese Filme nicht sehen durften oder im Fernsehen das nicht sehen durften, dann konnten sie es wenigstens auf Kassette hören. Aber die haben ja, und ich habe mich versucht dagegen zu wehren, habe ja auch gesagt, das will ich nicht, selbst als wir Night Rider dann machen sollten, habe ich gesagt, ich mache Night Rider nur, wenn es mir auch erlaubt ist. Das Hörspiel, von mir aus mit den gleichen Sprechern, aber genau als Hörspiel zu gestalten. Ich sollte da die Soundtracks nehmen und dann Erzähler zwischensnippeln und dann ein bisschen so Übergänge schaffen. Und äh, ich wusste genau, wenn wir das mal anfangen, und das ist aber dann eben nicht von uns angefangen worden, sondern von der Konkurrenz und auch mit großem Erfolg über kurze Weile. Und damit war das Hörspiel plötzlich tot. Mm.
1: Also da habe ich mich wirklich gefreut, Felix, dass du aus diesem, dass du das noch im Kopf hattest und dass wir das jetzt präsentieren können. Weil das ist natürlich ein großer Anekdotenschatz, wenn wir sagen können, wir haben Heike Dine Körting getroffen in ihrem äh, Haus da in Worpsweder, ne?
2: Wie, wie, wie heißt das? Ähm, äh, keine Ahnung. Also, Haus äh, war es schon mal nicht. Das war schon ein bisschen größer als ein Haus. So Villa, würde ich sagen. Genau, in ihrem Schloss.
1: Haben wir sie getroffen, aber ne, dann ist ja auch schnell irgendwie vorbei und man muss sich erinnern, was man da so gemacht hat und wie wir dauernd gehofft haben, hatten, dass sie uns Kassetten schenkt, was sie gar nicht gemacht hat. <lacht> und aber schön, dass du eben tatsächlich das auch nochmal im Archiv greifbar hast. Also ich habe mich sehr gefreut, sie da wieder zu hören.
2: Ja, also aus journalistischen Gründen muss man sagen, das ist wirklich eine Weile her, das war glaube ich 2006, 2007, also das hat sie vor sehr langer Zeit gesagt, ich denke aber sie steht da noch zu, also das nur um es ganz sauber zu haben und wo du gerade es erwähnt hast, jetzt ist vielleicht mein Fenster da, du hast gerade gesagt, sie hat uns keine Kassetten geschenkt, nein, aber sie hat erwähnt äh, bei der Gelegenheit, dass in ihrem Archiv, äh, wo eben jeder Tonträger in jeder möglichen Form ist, dass da welche fehlen bei den drei Fragezeichenplatten, vermutlich, weil da irgendwelche Leute sich vielleicht was weggenommen haben, heimlich und dann habe ich damals gesagt, ach, ich habe diese Folgen, ich kann gerne ihnen da welche schicken, hm. das weißt du vielleicht gar nicht mehr und dann habe ich das gemacht ich habe zwei oder drei Drei-Fragezeichen-LPs, die in der Europasammlung fehlten, hingeschickt. Und ich hatte mit Ach. ja und ich hatte mit Heike Dine Körting vor Ort vereinbart, dass ich im Gegenzug, dass sie mal nachschaut, ob es eine Drei-Fragezeichen-Folge, und zwar ähm, den Phantomsee, ob sie da das Skript noch findet und mir eine Kopie machen kann, weil mich das so interessiert hat. Stimmt. Und dann hat sie gesagt: Ja, ja, das haben wir alles auf dem Dachboden. Ähm, da sage ich meiner Assistentin Bescheid oder sowas. Auf jeden Fall, ich habe diese Platten da hingeschickt, die echt ganz schön viel wert sind auch. Und ich habe nie wieder was gehört. <lacht> Bis heute. Eigentlich, was? Weißt du, erst war ich wütend. So ein paar Monate lang war ich wütend. Dann dachte ich: Ey, komm, also ich habe so viel bekommen von dieser Frau und diesem Unternehmen. Das ist einfach jetzt, das geht aufs Haus. Aber jetzt, wo ich eigentlich wieder in Rage rede, <lacht> ich bin ich schon wieder total wütend.
1: Ich kann es gut verstehen. Ich habe Heike Diene-Körting auch letztens noch bei, sie ist ja jetzt auch bei Facebook und hat auch viele gemeinsame Freunde mit mir. Ich habe sie auch als Freundin angefragt und bin nicht durchgedrungen. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe das nur in der Nullnummer von Ausnahme der Rose gesagt, über die Nullnummer, das wird so unsere besondere Folge, die irgendwann mal sehr viel wert ist, über die Bettelmönche aus Atlantis, die haben wir nie ausgestrahlt. Der Pilot. hat mich ja nur gesagt... Was? Der Pilot. Ja. Der Pilot, genau, die Nullnummer. Im wahrsten Sinne des Wortes deshalb nie gekommen. Da <lacht> habe ich noch mal erwähnt, dass ich eine Gürtelrose hatte an dem äh, Tag, wo wir nach Hamburg gefahren sind. Und ich wollte aber nicht absagen wegen Heike Diene Körting. Dann ähm, äh, es ging mir sehr schlecht in der Nacht, noch, muss ich sagen. Aber ich habe ihre Hand angefasst und weil sie ja immer auf die analogen Dinger, ähm, draufhaut, auf die analogen Tasten von ihren Aufnahmegeräten, war die ganz holzig. Und ich habe dann lange Zeit immer auch Bäume gestreichelt und mir vorgestellt, es ist die Hand bzw. der Körper von Heike Dine Körting. Also, tja. Ich kann ja, ich kann. Falls, falls sie zuhört. <lacht>
2: Warum haben Sie meine Freundschaftsanfrage nicht angenommen? Also, ich muss mich jetzt schon mal bei allen Alf-Fans entschuldigen, die hier echt doch, dran, falls sie überhaupt noch dran sind, ja, weil wir so abschweifen in dieser Folge, das ist sonst in diesem Podcast nicht der Fall. Aber heute gönnen wir es uns mal, weil ich möchte da einhaken und mich, also ich habe mich heute schon mehrfach bei dir entschuldigen müssen, aber für das mit der ja. Gürtelrose muss ich noch mal entschuldigen. Wir waren in Hamburg und haben uns ein Hotelzimmer geteilt und Lius hat im Prinzip 24 Stunden am Stück gesagt, dass es ihm nicht gut geht. Dass er so einen Ausschlag so im Bereich der äh, der Hüfte hat. Den hat er mir halt nicht gezeigt. Ah, das wird irgendwie so wehtun, und es sei so komisch. Und ich habe immer so, reiß dich zusammen. Du hast dich da nur mit so einem Schlüssel gekratzt, der in deiner Hosentasche war. Das habe ich immer gesagt. Und irgendwann hast du es mir dann gezeigt. Und dann habe ich, glaube ich, sowas gesagt wie: Oh mhm. Gott, du musst zum Arzt. Also, <lacht> da habe ich mich auch wahnsinnig geschämt. Immer so angetrieben: Ja, reiß dich doch mal zusammen. Und das sah wirklich nicht gut aus, muss man sagen. Ja,
1: aber wir waren ja dann noch äh, in, der, in der Spielhalle auf der Reeperbahn nach diesem legendären Besuch bei ihr und so voll auf Adrenalin und dann habe ich mich ja auch noch zugeschüttet und das ja. hatte überhaupt nicht gut mit dieser Krankheit korrespondiert und dann lag ich ja wirklich wimmernd und kotzend in diesem winzigen Bad vom Ibis Hotel und dachte wirklich so, oh weia. Und dann muss ich sagen, am nächsten Tag war der Ausschlag nochmal sehr viel
2: <lacht> gewachsen. Ja, also zum Abschluss stellt euch Hangover vor, den Film, ähm, aber statt Tiger halt mit Heike Dine curting Das war so unser... Unser Wochenende in Hamburg, glaube ich. Genau, und wie jeder,
1: jeder Hörspiel-Fan wird verstehen, ähm, äh, das muss man mal gemacht haben. Und davon möchte man natürlich auch erzählen. Und wir haben ja alle jetzt auch davon profitiert. Wir haben den O-Ton von ihr bekommen. Es ist ja jetzt nicht nur, als würden wir hier von den ähm, Aufnahmekriegen reden. Nein, es hat sich ja gelohnt. Und jetzt gehen wir endlich mal zu Alf, Alf und die Pizza. Also. Alf alleine zu Hause mit Brian. Na, das ist natürlich schon eine Versuchsanordnung, wo man nicht weiß, wie soll das gut gehen. Vielleicht noch mal ein kleiner Einspieler.
0: Hallo, wie wär's mit mir? Wofür? Na, auf Brian aufzupassen. Was sagst du dazu? Hältst du es für richtig, dass sich ein Außerirdischer in unserer Wohnung Psycho ansieht, während unser Sohn im Nebenzimmer schläft? Uh -uh. Hey, null no Problemo. Lassen wir nur den Schlüssel zum Schnapsschränkchen da. Oh.
1: Ja, so ist es einfach. Man hat einen außerirdischen und es ist ja schwierig, einen Babysitter zu bekommen. Aber man merkt schon bei den Tenners, es ist, 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 ist ihnen nicht geheuer. Felix, du bist ja auch Vater, du erwähnst es ja nicht selten hier. Und ähm, wie ist es denn? Wie verzweifelt kann man als Eltern sein bei der Wahl des Babysitters? Hast du auch schon mal auf jemanden zurückgegriffen, wo du dachtest, eigentlich nicht, aber hey, ich möchte gerne mal wieder ins Kino?
2: Nee, ist tatsächlich. Also das Problem hatte ich tatsächlich nicht. Ich weiß, du hast dir jetzt tolle Geschichten erhofft, aber es ist ja momentan eher andersrum durch Corona. ist so, Du verlierst komplett den Kontakt zum Babysitter, weil du keinen mehr hast, weil wo sollst du hingehen? Also man sitzt eh zu Hause rum und organisiert sich da drumherum. Also auch in Corona, das ist vielleicht der einzige Vorteil mit äh, Kindern ist, dass du diese diese extrem gute Ausrede, die Kinder immer sind, also äh, für alle, die keine Kinder, ja. für alle, die keine Kinder haben, das ist wirklich eins der äh, wenigen super einfachen Sachen mit Kindern ist, du kannst jeden Termin absagen, kannst dir irgendwas ausdenken. Ach, hast du auf die Party keinen Bock? Ach nee, äh, hier dem Kind geht's schlecht oder sowas. Und das ist halt so ein Way out aus allem, Daher das hinterfragt keiner mhm. und ähm, das ist jetzt bei Corona natürlich noch mal ganz extrem, so im Homeoffice und so weiter, ähm, da muss man da eh sich rumorganisieren, da ist gar kein Platz für einen Babysitter, weil man eh alles selber machen muss eigentlich. Aber diese Geschichte hier jetzt, die habe ich auch nicht ganz kapiert, ehrlich gesagt. Was macht Willy Tanner nochmal? Also da, darum geht es ja in dieser Folge eben. Willy Tanner ähm, muss zur Arbeit abends, weil ein Kollege ein Problem hat. Und dadurch wird Brian nicht beaufsichtigt. Da entsteht ja quasi der Konflikt in dieser Folge.
1: Genau, ich glaube, ähm, die, die Mutter muss zu irgendwas von der Tochter gehen und dann bricht der Computer in dem Büro zusammen, obwohl ja willy Tenner ist ja äh, Sozialarbeiter. Das ist gar kein ITler, ne? Also, Eben, man weiß auch nicht, und was soll da 1989 gewesen sein? Wargames oder was? Keine Ahnung, jedenfalls auch ein bisschen so recht, recht fahrige Figurenmotivation, die da einfach hingeschrieben wurde. Ja, ja, bei der Arbeit ist irgendwas und er, es geht nicht anders. Was soll er? Er muss zu dem Computer und der Außerirdische möchte natürlich gerne in, Start, in Charge sein, aber wir erfahren ja oder wir wissen ja, das kann nicht gut gehen. Und hier finde ich, kommt ganz gut sowas raus, was mich an Alf auch immer so fertig gemacht hat. Also schon, schon denke ich in früheren Jahren. Also ich fand natürlich auch Alf lustig und frech aber ich fand halt diesen Vater so wahnsinnig Lamoyant, also so passive aggressive und dauer, so dauerleidend. Also also er muss dem, also der Alf ist ja auch ne, repräsentiert ja auch ein Kind, würde ich denken. Ja. Also es er, da ist ganz klar, Kinder brauchen Grenzen und Alf bekommt keine und wir das ist natürlich lustig, so wie es dargestellt wird, aber es letztlich auch schmerzhaft, wenn man eben sieht, dass Alf immer wieder diese Grenzen austestet und der Vater sie ihm halt nicht setzen kann oder nicht halten kann und deshalb ist es so eine ganz toxische Beziehung, die sich da zwischen den beiden also gerade entspinnt.
2: Ja, das äh, Alf entspricht einem Kind, das ist auch glaube ich der kluge Spin, also er ist ja wie ein drittes Kind. Ähm Gleichzeitig ist er aber natürlich so souverän, im doppelten Wortsinn, dass er die Grenzen, die ihm gesetzt werden, ja missachten kann, weil er ist nicht abhängig, ne, also <lacht> er braucht die ja mhm. nicht, ne, er braucht quasi den Schutz, dass er halt nicht an die Regierung ausgeliefert wird, aber sonst äh, ist er ja nicht so, dass er dann äh, wie Brian dann irgendwie ein Problem hätte, wenn die Eltern ihm was verbieten, er kann es ja trotzdem machen, er kann sich auch um sich selber kümmern. Also da ist, ich verstehe, ich finde das eigentlich gar nicht so unlogisch, dass Willy da so ein Problem hat, sich durchzusetzen autoritär, weil Alf natürlich dann so altklug mhm. ist und dann doch so erwachsen im Kopf, dass er da eh drauf scheißt auf alles. Was ich nicht verstehe an dem Grundkonflikt ist, äh, Brian geht ins Bett, der, der taucht ja gar nicht mehr auf dann, glaube ich, also der schläft sowieso, ja. da kann auch Alf aufpassen, also ob die Nachbarin da rumhockt und nichts macht oder ob Alf da rumhockt, das ist wirklich egal, also das verstehe ich jetzt nicht so ganz an dem Problem.
1: Ja, ich denke, sie haben Angst, dass letztlich Alf die äh, Wohnung anzündet und äh, dass das quasi Alf beaufsichtigt wird, quasi über Bande durch die Nachbarin. So würde ich das äh, vermuten, Ja, dass das die
2: Motivation das, war. Das kann sein, ja. ja.
1: Ja, ja, ansonsten ist natürlich Alf auch so ein bisschen wie Bart Simpson, wie du schon gesagt hast, sehr sehr autonome, äh, autonomer Anarchist, der halt so sein Ding durchzieht und dadurch natürlich auch eine Identifikationsfigur ähm, bietet für für die Kinder oder auch für, äh, für Erwachsene, also dass man jemanden sieht, der halt nicht so gebunden ist an diese Regeln, der halt für uns quasi stellvertretend mal rausfindet, was ist es denn, wenn ich die Katze esse oder ähm, hier mal wieder nicht gehorche. Und dadurch ja auch, ja, also er bekommt ja auch ein Stück weit immer recht, also er kriegt zwar immer Ärger, aber wir wir können halt quasi dadurch auch selber Grenzübertreter werden.
2: Ich finde das mit der Katze übrigens, das nochmal eingeworfen, weil du es gerade angesprochen hast, das, das hat sich mir sehr eingebrannt damals als Kind. Also man hat typisch Sitcom, die, die so eine heteronormative Durchschnittsfamilie, ja, Mittelklasse, äh, irgendwie zwei Kinder zu dem Zeitpunkt noch spätestens dann drei das habe ich schon kaum noch geguckt und ein Haustier und der Spin ist natürlich relativ genial dass man eben da nicht nur sich jemanden reinholt einen außerirdischen der der praktisch so ein bisschen auch so ein Kinderersatz ist, sondern dass der quasi durch das, also dass der quasi noch eine Gefahr ist, eine ständige für das Haus, die weil er so gerne Katzen isst zufälligerweise, das ist einerseits ziemlich genial, weil es natürlich immanent ständig für Running Gags und Konflikte sorgt, also es ist ständig schwelt das halt dieses Problem, gleichzeitig war Alf mir damals nicht sympathisch, weil er Katzen gegessen hat, weil ich so Katzenfan war. Also das kann man jetzt irgendwie blöd finden, aber das war tatsächlich, das ist eine Hürde zwischen mir und Alf, um den wirklich so zu wertschätzen. Also er ist schon ein Stück weit auch ein Arsch.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich kann das auch schlecht aushalten, dass, dass jemand dann so gegen den Leuten, die ihm wohlwollend sind, dass er ihre, ihr Vertrauen missbraucht und, und so, das tut mir schon auch weh. Allerdings bei der Katze, äh, also das finde ich, ist so der für mich so der Running Gag von Alf, der für mich auch überdauert hat ja. und den ich eigentlich wahnsinnig lustig finde, weil er auch, äh, naja, so ein USP ist, also ne, das ist jetzt nicht irgendwas, was es schon mal gab. Also, möglicherweise schon, aber es ist was, es ist was sehr eigenständiges, ja, es ist, es für diese Geschichte. Wenn du sagst, so
2: Katzen essen, da denkst du sofort an alles. Ja, das ist auch ein Stück weit ein Tabubruch, muss man ganz klar sagen. Genau. Ja.
1: Aber er wird ja auch nie vollzogen. Also da können wir die alf unerfahrenen HörerInnen äh, beruhigen. Ne? Die Katze überlebt immer, obwohl sie wird einmal, glaube ich, verschwunden und er äh, spuckt dann so einen Wollknäuel aus und, ähm, und ja, und ganz zum Schluss wird dann gesagt: Ja, wie konntet ihr das denken? Naja, aber diese Folge haben wir nicht gewählt, wir haben die mit der Pizza. Und da kommt ja auch vor, ich hatte eben schon die Simpsons erwähnt, wenn wir mal auf die Stimmen kommen, da ist ja sogar Norbert Gastel dabei, die legendäre Homer-Simpson-Stimme. Ja. So aufgeregt warst du das letzte Mal bei der Sonnenfinsternis.
0: Reizend. Dann erzählen wir mal, wo die Pizza herkommt. Hm,
1: da weiß ich was Besseres. Ich sage dir, wo sie hingeht. Von ein paar Jahren leider mit 86 äh, verstorben und er ist hier Trevor Ogmanek, der Mann von der legendären Rachel Ogmanek, die wir ja auch in unserer Folge drin haben. Ich
2: lehne mich jetzt auch sehr weit zum Fenster raus. Es kann, ist gut möglich, dass es falsch ist, aber ähm, ich kenne die Stimme von ihm auch aus klassischeren Filmen wo er eine ernste, ganz normale Männerstimme spricht, also keine Komödien. Und dann kenne ich aber ihn in dieser Rolle, so der, der irgendwie genervt, grundgenervte Nachbar. Aber er spielt eben in einer Sitcom, ja. Und da würde ich sogar vermuten, dass das unter Umständen das Entree war, um Homer Simpson zu werden. Weil die Rollen, die ich sonst von ihm kenne, die er synchronisiert hat, die waren ganz normal, ernst. Das war jetzt, da kann ich mich jetzt an nichts Humoristisches, Humoristisches erinnern wo man sagt, ach, der hat so eine lustige Stimme, der kann das so gut, so dieses leicht, dieses drüber sein, was Homer Simpson so hat. Und das scheint hier so ein bisschen angelegt, aber ist nur eine These.
1: Ja, also zeitlich würde es, glaube ich, gut ja. hinhauen. Du hast ja gesagt, 86 ging Alf los, kam dann irgendwie 87 nach Deutschland und die Simpsons so zwei Jahre später. Ja, würde passen. Das würde ganz gut passen, ja. Aber ähm, wenn wir von Alf und Stimmen reden, dann ist ja klar Tommy Pieper ist ja eigentlich das Phänomen. Ich weiß gar nicht, ähm, haben wir noch so viel Zeit, die ganze Lebensgeschichte von Tommy Pieper aufzubereiten? <lacht> es gibt ja die legendäre, ähm, den legendären Satz von ihm zu 30 Jahre irgendwie Alf. Äh, da wurde er noch mal interviewt. Er ist ja mittlerweile 80. Und da ist er ja dann die Schlagzeile gewesen, Alf hat mein Leben zerstört weil er danach nicht mehr für andere Rollen besetzt wurde und immer nur noch darauf reduziert war. Und wer so ein bisschen Trash-Fan ist wie ich, hat ihn 2018 auch im Dschungelcamp gesehen. Ja. Und da hatte man natürlich auch gehofft, so, ach, Alf, ne, was vielleicht paar Anekdoten am Lagerfeuer, aber das gab es ja in dem Format auch schon lange nicht mehr, dass man da wirklich was erfahren hat. Und eigentlich war er auch nur ein halb lustiges Opfer von dieser etwas uninteressant gewordenen Sendung. Und er hat gar keinen Glanz mehr abgestrahlt, den er ja auch lange hatte. Also Alf hat ihn zwar definiert, aber auch äh, hofiert über eben diese Zeit. Also er hat ja auch... Ne, also, er hat ja eben Platten gemacht, dann unter dem, mit dem, mit dem Alf. Habe ich hier noch stehen? Frohfest heißt eine Platte. Und also, er war ja auch ein bisschen der King. Und man es wurde ja auch überliefert, dass Null Problemo, die Catchphrase von Alf, die deutsche, dass er das erfunden
2: hätte. Hat er, glaube ich, immer wieder in Interviews damals auch gesagt. Und wow. Ein bisschen tragisch finde ich es schon, weil stell dir mal vor, also dieses Phänomen, ähm, also man, kannt, man kannte ihn vorher schon, er, hatte, er war vorher umtriebig, es ist nicht so, als wäre er jetzt irgendwie aus dem Nichts gekommen und hat diese Rolle gehabt und dann war er ein Star, so ist es nicht, das würde ich jetzt nicht behaupten, aber man kennt dieses Phänomen so ein bisschen von so One-Hit-Wandern oder Bands, meinetwegen, die auch länger existieren, die einen großen Hit haben, ähm, die auch dann vielleicht sagen, ach, ich werde immer darauf reduziert, hier äh, oft, was ich, don't you forget about me, wie bei den Simple Minds oder sonst was, ähm, gibt es noch viel krassere Fälle, aber die kassieren wenigstens noch jedes Jahr GEMA und sonst was, ne, und wenn du aber Synchronsprecher bist und hast diese Rolle gehabt, dann wurdest du damals bezahlt und meinetwegen hast du noch diese Platten gemacht dann äh, als Weihnachtsfest und sonst was, aber dann hast du keinen Cashflow mehr und wirst trotzdem drauf reduziert und das ist ein ziemlicher Unterschied zu, zu einem Musiker, der kann da eine jammern, aber wenn er dann einmal im Jahr auf sein Konto guckt und sieht, was da wieder reingekommen ist, denkt er sich, na gut, so schlimm war es da vielleicht doch nicht. Ne? Also das kann ich schon nachvollziehen, dass das natürlich nervt. Und das Gleiche ist sicherlich der Stimme von Homer Simpson auch passiert. Ähm, das nur als apropos. Boah, das ist aber wirklich ein ganz guter Einwand,
1: Felix. Also nicht schlecht. <lacht> was dir da in deinem Man Cave <lacht> oder soll ich Man Cage sagen, in dem du da sitzt, da immer wieder einfällt. Mhm. Ja, das, das finde ich interessant. Ja, da auch Silvia Seidel, ne, die tragische Anna, hat es vielleicht ähnliche Probleme, dass das, äh, die war finanziell auch nicht so gut gestellt und die hat jeder mit eben der Rolle Anna in Verbindung gebracht. Gut, aber immerhin Tommy Pieper lebt und hat es noch ins Dschungelcamp geschafft. Was, was mich äh, überrascht hat, wenn ich das gerade noch sagen darf, er war früher Musiker und hat bei der Krautrockband Amon Dül 2 gespielt. Was hat er denn gespielt? Wahnsinn meiner Meinung nach oder Meinung meiner Recherche zufolge, war er Sänger.
2: Ich kann mich gar nicht erinnern, dass da viel gesungen wurde. Aha. Naja, Weiß, Maultrommel. Müsste man mal die ganzen Krautrock-Nerds äh, fragen. Da gab es wahrscheinlich auch 35 Besetzungen, aber ähm, das führt jetzt zu weit. Das, äh, den Weg müssen wir nicht gehen. Aber Linus, es gibt ja, äh, wir haben es schon jetzt mehrfach angedeutet und wir hatten diesen tollen O-Ton von heike Dene körting wo sie das Wort Soundtrack verwendet hat vorhin. Ähm, nur noch mal für den Hinterkopf damit, das meint natürlich nicht die Musik, sondern das meint im wahrsten Sinne des Wortes die Tonspur, die genommen wurde aus der Fernsehserie oder filmen und daraus zu einem Hörspiel gegossen. Und das, dadurch, dass wir dieses Phänomen hier haben, äh, gibt es, wie du schon gesagt hast, so Plotholes. Man versteht bestimmte Stellen nicht. Und wo wir schon bei Stimmen sind, müssen wir auch über die marginal auftauchende Erzählerin sprechen, die, das möchte ich mal wirklich festhalten, nicht im Booklet der Kassette <lacht> erwähnt wird, was schon wirklich außergewöhnlich ist. Aber vielleicht sagst du uns, warum das so ist. Das ist hart. Ich habe keine Ahnung. Die arme Frau,
1: also, und man, sie wirkt auch gar nicht besonders professionell. Also ich meine, diese Fernsehproduktion ist natürlich sehr gut, die Stimmen. Ne? Selbst wenn man sie dann nicht ganz verstehen mag, nur ohne das Bild. Aber es ist natürlich sehr gut. Und dann kommt immer noch mal diese Erzählerin rein, die halt recht banale Sachen ja auch zu erzählen hat.
0: Pizza hin, Pizza her. Mrs. Auch Monik ist der Verzweiflung nahe. Und da klingelt das Telefon. Wer hebt im Schlafzimmer den Hörer ab? Natürlich Alf. Es ist Willy, der anruft, um zu sehen, ob zu Hause alles in Ordnung ist.
1: Sie treibt ja nicht die Handlung irgendwie voran, sondern sie sagt so, ja, Alf kommt jetzt durch die Tür und ähm, äh, hier. Also um, um überhaupt irgendwo, wo das Visuelle wichtig ist, äh, nochmal noch mal eine Brücke zu schlagen. Ja. Weil wer, wer wer solche Sachen kennt wie Alf, also so Sitcoms, das ist ja teilweise auch Screwball-Comedy, Tür auf, Tür zu, jemand kommt rein, hier ist es ja so, dass eine Pizza bestellt wird, ähm, die dann da liegt und Alf greift sie sich ähm, und das ist ja alles nicht verbalisiert. Aber das wird größtenteils dann auch geschnitten, also vor allem wie das große Finale dieser Sendung mit dem Einbrecher und ähm, da ist dann auch ziemlich viel weg und plötzlich ist dann Willi wieder da, also die Familie ist wieder da und hat die aufgelöste ähm, Babysitterin Frau Ogmanek dann da. Und man fragt sich, warum ist sie aufgelöst? Weil sie hatte gar keine Rolle gehabt, weil einfach ganz viel weggefallen ist, wo scheinbar so ein
2: bisschen sich so durch die ähm, Wohnung ge gejagt wurde. Ähm, ja, da fehlt, da fehlt äh, eine ganze Menge hinten raus. Auch wie du schon gesagt hast, plötzlich sind alle Figuren da und du weißt gar nicht, wie sie reingekommen sind. Also bei einem Hörspiel würdest du dann irgendwie eine Tür hören, Ding-Dong, Schlüssel drehen, sonst was. Hallo, ich bin wieder da. Nee, die. Ne? in der Serie sieht man halt, dass sie reinkommt und also, aber nochmal zu dieser zu dieser Erzählerin, also es ist wirklich tragisch ähm, wie gesagt, es ist kein Zufall, dass die nicht erwähnt wird hier, weil das ist keine ausgebildete Sprecherin, man hat es glaube ich vorhin gehört ähm, das ist der Wahnsinn, das ist so ein bisschen ich kann das ja auch nachvollziehen, das ist so ein bisschen wie, wie beim Rundfunk wenn dann, weißt du, Volontäre ähm, hier, geh mal raus, mach mal einen Beitrag fürs Fernsehen und sprich den auch mal selber so, du hast zwar keine Sprechausbildung, aber mach halt mal, also ich verstehe schon, dass Kostendruck sowas verursacht, aber es ist wirklich Wahnsinn. Das ist ja nicht mal richtig betont gewesen, die Stelle. Also, also wirklich, wirklich schrecklich. Also da ist, äh, da fährt dieses Konzept wirklich endgültig gegen die Wand. Wenn man das. Aber Kostendruck,
1: also, keine Ahnung, wie viel jetzt die Lizenzen dann gekostet haben. Das ist sicherlich nicht billig gewesen für die jeweiligen Labels, also Karussell in dem Fall aber äh, da ist doch klar, dass du damit auch Gewinn machst und und du musst nur eine verdammte Stimme besetzen und du bräuchtest halt auch einen Skripter, der halt guckt, dass man das äh, wie man das eben für für das Medium dann etwas ansprechend zusammenflickt. Also, dass das, dass das so wenig Sorgfalt bekommen hat, viel schon ein bisschen dreist und lieblos und man denkt natürlich dann, ne, die schnelle Mark, ja, ja, wir haben den Franchise und hau raus. Das ist jetzt gerade äh, on egal egal
2: ja ja die folge ähm, ich habe äh, sie tatsächlich besessen beziehungsweise besitzt sie immer noch sie liegt hier vor mir als kassette ähm, ich weiß nicht ob du schon erwähnt hattest damals weil eben so viel rausgekürzt wurde und weil die klassische sitcom länge ja nur paar 20 minuten sind ähm, hat jede alf kassette in der regel zwei geschichten und das ist jetzt hier eben die erste Folge, die habe ich mir auch nochmal angehört heute Morgen, also wo Alf praktisch da auf der Erde aufschlägt und plötzlich da bei denen zu Hause ist. Und das, über die wir jetzt gesprochen haben, ist die zweite. Ähm, ich finde, sie macht aber so kammerspielartig relativ klar auf, worum es in der Serie geht. Also es ist halt so eine ewige, immer an der Grenze zur Eskalation, also wer passt gerade auf diesen Außerirdischen auf? <lacht> ähm, haben wir ihn unter Kontrolle, was braucht er jetzt für eine Scheiße und wenn man das Haus verlässt, ist die Angst am allergrößten und das haben wir hier alles in der Folge und auch immer diese, diese Gefahr, enttarnt zu werden die Nachbarn kriegen es mit und so das ist hier ganz gut angelegt eigentlich, finde ich
1: mhm. Weil der Außerirdische selber, der sich ja schützen müsste, ist ja sehr sorglos. Ja. Also so ein bisschen wie so ein Impfgegner, der einfach dann sagt so, <lacht> wieso? Na, mir kann doch nichts passieren. Was? Ach so. Also er bestellt Pizzen und ähm, ist auch bereit, dafür eigentlich entdeckt zu werden, schon für sehr niedrige ähm, Sachen, die er gerne hätte. Unser verrückter Alf, was macht der Außerirdische wohl als nächstes? Ja, Felix, was wollen wir denn noch, bevor das große Quiz kommt? Ne? Das Quiz, ich kann schon mal verraten, wer jetzt hier schon denkt, so soll ich ähm, überhaupt noch dranbleiben. Das Quiz, was noch geben wird, heißt Alf und die Frauen. Hört, hört, Aber was gibt es noch zu dem Phänomen Alf zu erzählen? Felix, du bist ja selber so eine Art Alien. Du sagst ja oft so, ich fühle mich so fremd und äh, ich weiß nicht mehr weiter. Wie ist es so? Was gibt's noch zu Alf zu erzählen?
2: Also, was mir vorhin ein bisschen, als wir diese, als wir in den 80er Nostalgie-Gedanken äh, sch sch schwelgten, schwolgen, ich weiß nicht, wie es heißt, ähm, was mir ein bisschen zu kurz kam, bei Alf, ist, dass das ja vom Zeitgeist her damals, das kann man nicht aus dem Nichts, also Andersrum formuliert, dass Alf so ein Riesenerfolg wurde, ist ein Stück weit überraschend. Denn es ist nicht so, dass dieses Feld, ein Außerirdischer kommt auf die Erde, in den 80ern jetzt nicht beackert worden wäre. Also ähm, man hat E.T. beispielsweise Stimmt. von Steven Spielberg, der Klassiker, ähm, ein Film, der meines Erachtens unglaublich schlecht gealtert ist. Also Es ist ein, ganz, es ist ein absolut gegensätzlicher Typ eines Aliens. Irgendwie langsam, emotionslos, fast ein bisschen tump. Ja, dagegen ist Alf ja sehr agil. Und ähm, an was ich mich aber auch erinnern kann, wo wir es vorhin vom ZDF hatten, ist ähm, diese Serie äh, Mork vom Org. Ich weiß nicht, ob du die jemals gesehen hast. Das war meines Erachtens der Durchbruch von Robin Williams. Mhm, genau. Als junger Komiker, also der spielt er praktisch als Mensch in einem menschlichen Aussehen, aber mit so komischen Anzügen, ich glaube er hat da so verrückte Klamotten an, ist er quasi ein außerirdischer Menschengestalt, der auch in einer Art Sitcom, ich glaube es muss so um 1980 oder Anfang der 80er gewesen sein, in einer amerikanischen Familie lebt und halt auch eben nicht erkannt werden darf, glaube ich, aber so ein bisschen verrückt ist, also er ist mir so eine Art Clown.
1: Ja, und er spiegelt dann dem Zuschauer auch so ein bisschen so, wie ist eigentlich das menschliche Verhalten durch den Spiegel von jemand, der eigentlich kein Mensch ist, der das von außen betrachtet. Das ist natürlich dann auch interessant. Also man sieht sich so, man, man, man fragt, man kann einfach menschliche Interaktionen hinterfragen, wenn man sie durch so einen Blick sieht. Also, und so ähnlich, naja, Alf hat natürlich auch eher was mitunter vom Grümelmonster. Also das ist so von der, von der Gag-Ebene. Aber es ist ja immer was. Jemand kommt von außen und zeigt uns dann, ähm, wie wir eigentlich sind.
2: Aber es ist, äh, vor dem Hintergrund finde ich es relativ interessant, dass das so ein Riesenerfolg wurde, ähm, weil die Idee war nicht neu, aber sie ist eben hier anders umgesetzt. Also ich halte es jetzt nicht für Humor, der heute noch jetzt total gut funktioniert. Also ich bin jetzt nicht so ein Alf-Nerd und so ein Liebhaber, dass ich jetzt sage, wow, ich lege mich jetzt weg vor Lachen. Also da sind so ein paar... Handwerklich ganz gute Gags, aber das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht Humor, der die Zeit überdauert hat, behaupte ich mal. Aber dennoch ist da was Spezielles drin. Das ist so ein bisschen, hatten wir es vorhin schon, das ist so ein bisschen drüber. Es ist so ein bisschen entgrenzter als Humor damals landläufig war und äh, so ein bisschen krasser tatsächlich. Und die, im Gegensatz zu IT e sieht Alf halt auch so ein bisschen interessanter aus. Also viel Fell, viel Haare, knuddelig und er taucht eben auch. In dieser Serie so ein bisschen organischer auf. Ne? Also weil, weil eben ein, ein Kleinwüchsiger in einem Kostüm ihn so richtig spielt. Also er ist nicht irgendwie so ein so halber Roboter oder sowas, sondern das ist im Prinzip ist das ein Schauspieler.
1: Ne? Ja, aber ich finde trotzdem, es er hat so einen Sesamstraßen-Moment. Äh, also ich habe jetzt nie so das Gefühl, bei IT, da konnte man sich ja noch so rein Geheimnissen, dass das tatsächlich eine Figur ist, die n, genau äh, so real ist, in Anführungszeichen, wie die Schauspieler. Währenddessen bei Alf man ja doch schon sehr äh, sieht, dass das einfach nur nur ein Quatschkostüm ist mit Fell. Ja. Also es ist natürlich schön, wie er interagiert. Also so, dass dieses Bühnenmäßige hat er eben drauf, dass das mit ihm gespielt werden kann. Aber also ich fand ihn jetzt nicht besonders glaubwürdig. Also keine Ahnung, wer weiß, wenn uns die außerirdischen Zuseher mal in einem großen Experimentiertopf, vielleicht sehen sie ja doch so aus, aber
2: ich bin mir nicht sicher. Ja, er ist ein bisschen so eine Mischung aus so einem, Ameisenbär und einem normalen Bär oder ich weiß nicht was. Ähm, das stimmt schon. Aber was ich ja wirklich äh, absolut, ich habe es mir extra vorhin nochmal auf YouTube angeschaut, was ich wirklich absolut gigantisch finde, ist der Vorspann. Das finde ich immer noch einen der besten, also jetzt ich, ich meine jetzt nicht das Hörspiel, sondern tatsächlich die TV-Serie, einen der besten Vorspänne, ist der Plural vielleicht, äh, den ich so kenne bei einer Sitcom. Oder überhaupt bei einer Serie, weil damals, muss man sich ja vorstellen, sah man irgendwie in den 80ern alle, äh, alle Figuren, die in der Serie auftauchen, die haben sich so in die Kamera eingedreht und haben irgendwie so wissend geguckt, wie halt ihre Figur ist. Und hier haben wir, äh, wer sich erinnert, äh, das Phänomen, dass Alf mit einer äh, Videokamera die Familie filmt. Und du siehst schon von der Perspektive, er ist weit unten und er stört dann die anderen beim Duschen, äh, wie sie im Schrank telefonieren und so weiter. Er jagt der Katze hinterher, indem er das dann so das Stativ hinstellt. Also es wird in wenigen Sekunden, wird der gesamte Plot perfekt äh, präsentiert und alle Figuren auch schon vorgestellt in ihrem Klischee. Das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Sehr verdichtet. Ja, und auch eben,
1: wie du sagst, in so einer Insta-Story-Ästhetik, ja. ähm, also dass das quasi jemand ist halt quasi das Auge, jemand ist die Kamera, ganz wackelig und man ist so total nah dran, also das ist ja eigentlich was, was heute viel, viel präsenter ist, als es damals war sehr schön du, 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 du,
2: du, 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 mit diesem äh, du, du, mit diesem slap du, 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 genau mit diesem slap bass äh, der damals noch nicht vom computer kam das musste doch jemand wirklich am, am bass auch spielen also ganz schön übertrieben wir hören hier nochmal mal rein Ja, da geht der Funk ab, wie man früher gesagt hat. Nee, also ne, du hast recht, also das ist seiner Zeit 20 Jahre voraus gewesen, dieser Vorspann. Das ist, hat mich wirklich auch abgeholt damals, das weiß ich noch. Ja, das haben wir auch gespürt.
1: Also Felix, da hast du auch sehr viel Emotion reingelegt, <lacht> gerade in diesen Wortbeitrag. Okay. Doch, bei, bei, bei einigen Sachen denke ich so, ach, das sagt jetzt hier Felix, der Kulturwissenschaftler, aber hier habe ich Felix, den Menschen wieder ja, gehört. Ja, das freut mich. Ja, also bevor wir jetzt langsam mal zum Ende kommen, beziehungsweise zu dem Quiz Alf und die Frauen, ähm, möchte ich noch mal ganz kurz einen kleinen Ausblick noch geben auf den Film. Es gab ja dann auch noch einen Film. Ach, ja. mhm. Alf war ja, also bei, eigentlich bei dieser Größe des Franchise, was Alf war, ist es ja sehr überraschend, dass er nach vier Staffeln schon ähm, äh, zu Ende war. Und auch, glaube ich, im Einklang sogar mit den Fans, weil es war einfach nicht mehr so lustig, es war so wahnsinnig melodramatisch. Und es endet. Es gilt ja als so einer der schlechtesten Enden von einer Sitcom oder von einer langlebigen Serie, weil er wird ja irgendwie dann gefangen oder überführt. Und dann hätte es wohl noch eine Staffel geben sollen. Die gab es aber aus irgendwelchen rechtlichen beziehungsweise was weiß ich, Gründen nicht mehr, also die nicht inhaltlich getrieben waren, sondern von außen. Und dann wurde ja nochmal 96 der Alf, der Film nachgelegt. Ich besitze das auf DVD. Wenn du da auch nochmal nachgucken möchtest, ist das sehr viel wert. Ich hoffe schon. <lacht> Und der Film ist ja, wenn man sagt, so, Alf zum Schluss war schon nicht mehr so geil. Der Film ist ja wirklich der absolute Reinfall. Was man, ohne jetzt zu weit zu gehen, einfach einfach erklären kann, und zwar die ganze Familie Tenner, die ja sehr viel schon auch ausmacht von dieser Reihe, ist nicht mehr dabei. Auch aus irgendwelchen rechtlichen Gründen, wurden dann nicht mehr angeheuert, konnten nicht angeheuert werden. Und deshalb wird Alf von irgendwelchen äh, Soldaten, Soldatinnen irgendwie äh, rausgeholt. Also er ist ja in der in der Serie, wird er ja gefasst und dann geht es da weiter, dass er da von irgendwem dann versteckt wird, von einem Mann und einer Frau, so ganz normalen Leuten. Und es ist weder lustig noch ähm, äh, noch irgendwie inspiriert, aber die Tatsache, dass der ganze Cast nie mitspielt, das ist so himmelschreiend, man ist die ganze Zeit nur wütend und denkt so, wer sind jetzt diese anderen Leute, wo ist die Familie Tenner? Aber äh, es war auch nicht so ein Erfolg, es war kein Box-Office-Hit. Das ist ein
2: bisschen wie Hab bei, bisschen wie bei ähm, Kevin Allein zu Hause Teil 3, <lacht> wo dann Nicole Kalkin nicht mehr mitgemacht hat und dann kommt halt ein anderes Kind, aber ähm, nicht so beschissen wie der Neue, <lacht> der ist echt auch schlimm, aber ist egal. Nee, klar, also ich kann mich auch, an den, als als du da geschrieben hast im Vorfeld hier, wir müssen auch über den Film reden, dachte ich so, Gott, was für ein Film. Und dann habe ich mal reingeschaut, denn den gibt's auf YouTube, ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn es Filme komplett auf YouTube gibt, dann ja. waren die vielleicht nicht so geil, dass man sie heute noch gut verwerten kann. Hier, Baller auf YouTube kommt, den mahnen wir nicht ab, das ist die E-Mail nicht wert. Und da habe ich reingeschaut, so ein bisschen durchgeschattelt und hab ich habe ich natürlich gemerkt, dass ich den mal gesehen habe, aber äh, wirklich auch so... Dachte ich so, um Gottes Willen, nee, also das, das damit möchte ich mich nicht auseinandersetzen. Ja, tragisch. Ich habe aber gelesen, ähm, dass es Versuche gab, in den Nullern nochmal äh, Alf zu reanimieren als Serie. Ähm, ist dann aber jeweils gescheitert, weil es offensichtlich nicht genug Nachfrage dafür gab. Also bei Produktionsfirmen dann. Aber es gab Versuche, mhm. das in die Jetztzeit zu holen, offensichtlich. Ja, auf Wikipedia
1: steht, dass irgendwie 2013 die Rechte jetzt von ähm, Fox oder Universal gekauft wurden für einen zweiten Film, aber noch nichts in der Richtung passiert ist. Aber es gibt zumindest, wahrscheinlich kauft man sowas en bloc immer mal bei großen Themen, sicherheitshalber. Aber wenn man denkt, so Teenage Mutant Ninja Turtles und so diese ganzen klassischen Brands, werden ja auch immer wieder neu aufgelegt und haben eigentlich eine ganz gute Chance am Markt. ne? Weil du hast dann die alten Fans, dann haben die wieder Kinder. Und also ich denke, ohne ganz prophetisch sein zu wollen, dass irgendwann auch nochmal Alf angefasst wird.
2: Also sonst könnten wir halt ran. Ne? Also ich weiß nicht, was es gerade kostet, aber... Idee, ein, ich schon kurze, kurze Idee, einer von den Multimilliardären, die die ganze Zeit ins All fliegen wollen, lernt Alf kennen in einer Bar. Und Alf kennt sich halt aus im Weltall. Und sagt, hey, ich weiß, wo wir hinfliegen müssen. Da gibt es einen neuen Planeten, den kannst du ausbeuten. Und dann werden alle Hebelbewegung gesetzt. Und dann Elon Musk spielt sich selber neben Alf. Nur mal kurz so als Elevator-Pitch. Vielleicht, wenn jemand zuhört aus Hollywood <lacht> Wir können was schreiben. Ja. Ein Bierdeckel. Also,
1: das ist ja wirklich toll. Ja, schön. Also Auch ein bisschen Sozialkritik genau. höre ich in deinem Plot schon mhm. raus. Also. Aber auch so
2: selbstironisch. Also, Elon Musk könnte man kriegen. Was ist für kleines Geld? Weil er das so lustig mhm. findet, so metamäßig sich selbst zu so bespielen. Ja, ja, klar. Hat er hat ja wie auf Twitter eine Wette verloren und muss dann ran. Genau, hin, also. so sieht's aus. Mhm. Naja, gut. Das führt vielleicht zu weit.
1: So, also, wir werden einfach schließen, aber eben nicht ohne das Quiz, wer, wer Ausnahme der Rose noch nicht gehört hat und nur jetzt wegen allzu lange dabei ist. Es gibt immer ein kleines, ein kleines Rätsel, das ich ähm, Felix gebe, wenn ich die Folge ausgesucht habe und umgekehrt. Und ähm, ja, wer mich jetzt persönlich kennt, weiß, krankhafter Ehrgeiz ist mir nicht fremd, deshalb <lacht> habe ich großes Interesse daran, dass Felix Felix aus Glatteis zu führen. Ja. Sagen wir es mal so. Alf ist ja auch nicht nur dieser Katzenliebhaber, sondern auch ein Womanizer erster Kajüte. Ne? Dieser Charme, ne? null Problemo, die Haare und so weiter. Er hat auch, ja genau, Haare auf der Brust en masse und er hat auch Frauen gehabt. Er hat immer wieder Frauen begeistert und ich werde dir jetzt ähm, fünf Namen von Frauen oh sagen und du musst sagen, mit welcher er keine Verbindung besitzt. Mhm. Ja, also die fünf Frauen aus dem Leben von Alf. Ihr könnt natürlich auch mitraten und zwar ist es, Orgi, Jody, Rhonda, Melissa oder Jack. Eine von diesen
2: fünf Frauen hat nichts mit Alf zu tun, alle anderen sind sehr eng. Googlest du gerade oder? Nee, was? Nee, ich schreib mit tatsächlich. Dass wir nicht immer so episch alles wiederholen müssen. Ich habe es tatsächlich nur mitgeschrieben. Äh, ich google nicht. Ähm, ich bin ein bisschen überrascht, aber ich war auch vorhin schon überrascht, als ich äh, las, dass äh, die Familie Tenner drei Kinder hat. Weil da Drittes noch dazu kommt. Also da merke ich, dass ich das scheinbar vielleicht auch nicht bis zu Ende geguckt habe. Aber ich habe es eine Weile geguckt, zumindest weit genug, um Ronda kennenzulernen. Das war glaube ich... Ronda, wer ist Ronda? Ronda ist, glaube ich, diese Blinde. Möglicherweise. Aber auf jeden Fall sagt der Name mir was. Also es gibt auf jeden Fall eine Ronda in diesem... Äh Leben. Aber du willst mir wirklich erzählen, dass er, dass er in den drei Staffeln, oder was das waren, fünf Frauen kennengelernt hat.
1: Ja, es sind fünf
2: Frauen, die sehr viel ihm bedeuten. Das das Orgy, Jodie, Ronda, Melissa oder Jack. Also Rhonda gab also vier, es. Ja. ja, genau, vier. Also Ronda gab es so. Ähm <lacht> Jetzt denke ich, <lacht> Jetzt denkt Linus wieder, dass der Name Orgy... Ja, das ist jetzt die Frage, ne, weil es Orgie und so weiter... Der ist sehr ungewöhnlich, der Name. Jetzt könnte es sein, dass Linus sich den ausgedacht hat in dem Glauben, er wäre so offensichtlich falsch, dass ich denke, er muss echt sein. Und er ist doch falsch. Hm. Also Jody, Melissa, Jack... Oh, schwierig. Also leider klingelt bei mir tatsächlich gar nichts mehr. Also Ronda hat sofort was geklingelt, bei den anderen überhaupt gar nicht. Äh, ich sage, dass Orgy falsch ist. Genau, Felix,
1: tut mir leid. Erstmal ist. möchte ich dich kurz korrigieren. Ronda ist seine Loverin auf Melmark gewesen. Ach, stimmt. Und Jody ist die blinde Freundin. Ach so, stimmt. Mhm. Melissa ist die ähm, äh, Majorin, die ihn in dem Film zu sich nimmt. Du lieber Himmel, jetzt muss ich den Film noch gesehen haben. Und Orgi ist die Schwester von Alf, was wir Scheiße. in der Cartoon-Serie erfahren. Und Jack habe ich mir ausgedacht, weil ich dachte, du denkst bestimmt, wenn es um eine Frau geht und ich benutze einen Männernamen, dann würde man, dann würde man nicht nehmen, weil das so komisch ist. Aber es ist ja, könnte ja auch ein Frauenname sein. Aber es ist falsch.
2: Ha, das war wirklich eine tolle Folge. Verdammt. Ja, Geil. deswegen machen wir den Podcast, dass Linus einmal gewinnen kann gegen mich. <lacht> ziemlich, viel, ja. ziemlich viel Aufwand, ehrlich gesagt. Einmal in seinem Dasein, also. Ich glaube, das war's auch für heute. Ähm, wir sollten den Abspann, während hinten schon so diese geile Musik, die ich vor langer Zeit mal aufgenommen habe, reinfadet. Äh, sollten vielleicht mal kurz erwähnen, dass wir gute Freunde in Berlin haben, die seit einiger Zeit, also vor Corona, ähm, Alf die Hörspiele auf die Bühne gebracht haben, was ich ein ziemlich tolles Konzept finde. Ich weiß nicht, hast du es mal gesehen? Nein? Ja, gut. <lacht> ich wollte es mal nach Köln buchen, aber es war zu teuer irgendwie. Es hat nicht geklappt. Aber äh, auf jeden Fall gibt es Leute, die ohne Lizenz, aber ich meine, die Lizenz hat ja scheinbar keiner mehr, <lacht> ähm, äh, öffentlich die Hörspiele aufführen. Äh, also jemand schreibt das Skript ab und dann wird das verteilt, die Rollen, und dann wird es gesprochen auf einer Bühne. Ich würde es gerne mal sehen und Grüße gehen raus an das ALF-Hörspielensemble in Berlin. Wir waren Ausnahme der Rose und in zwei Wochen sind wir wieder da. Mein Name war Felix Scharlau und du bist Linus Volkmann. Vielen Dank. Gute Nacht. Tschüss.
0: Ausnahme der Rose